0: First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. meidän yhteiskunnassa. Siksipä kuolevan ihmisen läheisiä saattaa joskus jopa vähän pelottaa tulla siihen rinnalle silloin, kun ihminen on kuolemassa. Me ei nähdä sitä kuolemaa kauhean paljon, ellei me jotenkin työskennellä sen asian äärellä. Muuten ne on aika ainutraatuisia tilanteita meidän kunkin elämässä. Läheiset on saattohoitopotilaan rinnalla kuitenkin ihan ainutkertaisen tärkeitä ihmisiä ja hyvin ainutkertaisten tilanteidenkin äärellä. Ja vaikka siinä voisi olla välillä hyvin väsyttävää ja ja uuvuttavaa olla ja pelottavaa olla, niin yleensä ne tilanteet on myös täynnä semmoista välittämistä, kaipausta, yhdessä jakamista, joka voi todella paljon lohduttaa sitten ihmisiä sen rakkaansa kuoleman jälkeen. Monesti läheiset pohtii sitä, että mitä kaikkea voisi tehdä sen kuolevan ihmisen avuksi – Millä tavalla jakaa sitä tilannetta, kun sitä surua ja tuskaa ja luopumista ei voi ottaa pois? Mitä voisi tuoda siihen, jotta se tilanne olisi jollain tavalla kestettävissä yhdessä? Ja välillä on tosiaan niitä tilanteita, joissa sitä kuolemista on odotettu jo pitkään, jolloin se on semmoista rauhallista yhdessäoloa ja ja asioista on ehditty puhua, mutta ehkä tässä juuri on se, että asioista olisi ehditty puhua jo aikaisemmin ja olisi tiedossa, kenen läsnäoloa toivotaan ja mikä ainakin on tärkeää ja olisi jotenkin semmoinen levollisuus asettua siihen. Kuolevaa voi auttaa monella tavalla, ihan jo sillä, että luo siihen ympärille vähän rauhallisia olosuhteita, semmoisia, mikä vaikuttaa siihen läheiseen ihmiseen, jota on saattamassa niin rauhoittavasti ja joka jollain tavalla tuo siihen tilanteeseen semmoista merkityksellisyyttä. Se voi olla ihan tämmöistä, että luo siihen ympäristöön valokuvilla, ehkä kukilla, ehkä pienellä musiikilla – jollain semmoista tuttuuden tunnetta tai ihan vaan olemalla ja rupattelemalla, puhumalla siitä kuolemisesta, mutta myös varmasti ennen kaikkea elämästä, uutisista – mitäs maailmalla tapahtuu päivittelemällä niitä asioita jotenkin ja kertomalla ihmisten kuulumisia ja jakamalla ihan sitä arkista tuulahdusta sieltä ulkomaailmasta siihen, siihen hetkeen ja tilanteeseen. Niin moni on kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu melko pitkälle sitä omaa kuolemistaan valmistellessaan. Hyvin voi olla semmoinen tilanne, että vielä saattohoitokodissa katsotaan, jääkiekkopelejä tai ratsastuskisoja tai luetaan dekkareita toiselle ääneen. Tai sitten vaan ollaan. Rauhalliset olosuhteet tulee niin monella tavalla. Läheiset tuntee ne rakkaansa parhaiten, mistä se syntyy, viihtyisyys ja levollisuus. Kuolevaa voi auttaa myös sillä, että tosiaan uskaltaa tulla, olla läsnä saattamassa, todeta, että se kuolema on jo lähellä – Melko useinhan se kuolemisen lähellä oleminen saattohoidossa tiedetäänkin, mutta silti jostain syystä myös se kuolema kuitenkin yllättää usein, että miten nopeasti se sitten lopulta tuli. Anna heti itselles lupa myös levätä on yksi ohje, mitä annan läheisille mielelläni. Saattohoitomatkaa edeltävä aika voi olla jo hyvin semmoista työlästä aikaa, että on paljon auttanut ja vuosia jaksanut läheisenä tukea sairastunutta ihmistä. Ja tarviikin lepoa voi olla myös tämmöistä myötätunto-uupumusta, jota ei ole osannutkaan sitten aikaisemmin käsitellä tai oikein tunnistaakaan. Vielä se kuolemiseen saatteleminen saattaa sitä vähän lisätäkin ja on tärkeää antaa itselleen pieniä hetkiä levätä. Mutta riippuen ihmissuhteesta on tärkeää miettiä, että missä voi levätä. Yöpyykö siinä kuolevan ihmisen vieressä vai tarviiko käydä välillä ihan ulkona ja jossain muualla ja vierailla sitten siellä kuolevan ihmisen lähellä tiettyinä aikoina. Molemmat on luvallisia ja oikeita. Mikä on se oma tapa on tärkeä, kunhan sitä omaa lepoa antaa. Aika monesti terveydenhuollon henkilöstö kyllä sanoo, että, että käy vaan kotona nukkumassa ja, ja lähe vaan, että soitamme kyllä, jos jotain tulee. Mutta on tärkeää muistaa, että on semmoisiakin tilanteita ja ihmisten historioita, että olisi ihan liian lohdutonta, vaikka olisi kuinka väsynyt, niin pakottaa pois siitä kuolevan ihmisen vierestä, vaan siinäkin täytyisi saada olla. Ja vaikka siinä on väsynyt, niin kuitenkin se palvelee enemmän kuin se, että olisi pois siinä hetkessä, missä voisi toisen rinnalla seistä. Ehkä nämä on niitä empatiatekoja toisiamme kohtaan. Pitäisi olla herkellä korvalla, mikä kenellekin läheiselle sopii. Ja muita keinoja, miten voi sitä läheistä kuolevaa ihmistä auttaa, on tuoda, jos sillä ihmisellä on lemmikki, niin tuoda sitä lemmikkiä vaikka vierailemaan – on se koira tai, tai kissa, jos se on mahdollista. Voi tuoda tullessaan vaikka hampurilaista terjan taikka pizzaa, jos ihminen on tykännyt jostain semmoisesta, vaikka siellä hoitoyksiköissä aina ruokaa onkin tai kotona tehdään jotain ruokaa, mutta välillä voi vähän heittäytyä semmoiseen herkuttelupuoleenkin. On aina hyvä kuunnella myös hiljaisuutta. Kuoleva ihminen saattaa nukkua enenevästi ja siinäkin voi olla rinnalla. Ja Niissä hiljaisuuksissa, joissa ei ole sanoja, niin on tärkeää myös uskaltaa olla hiljaa ja jakaa sitä ja kuunnella, että mihin se liittyy. Osoita kiintymyksesi, se on niin tärkeää. Musta oli ihanaa katsoa, kun, kun siinä oli kaksi sänkyä hoitajat yhdistäneet eräässä potilashuoneessa. Toisessa oli potilas ja toisessa nukkukumppani ja he piti kädestä kiinni ja... Koko ajan välillä kuulu sieltä, että mä rakastan sua ja toinen vastas mä tiedän. Ja paljon muuta ei enää jaksettu puhua kumpikaan. Niin tärkeetä. kohtaa tunteet, niitähän liittyy kuolevan ihmisen saattelemiseen aina. Niin läheisillä kuin, kuin sillä ihmisellä, joka omaan kuolemaansa valmistautuu. Jos niitä uskallettaisiin kohdata, niistä jutella, se olisi tärkeää. Mä olen sitä mieltä, että... Tärkeät asiat nostaa esiin tunteita ja ne on just niitä, mistä pitäisi puhua, eikä kyyneltyä ikään kuin sitten muualla, kun saa sen oven suljettua. Totta kai on sellainen tilanne, että, että aina suojellaan toisiamme sillä tavalla, että potilas suojelee läheistä ja läheinen potilasta, eikä haluakaan kuormittaa omalla itkullaan tai murheellaan, mutta, mutta toisaalta mä aina ajattelen myös sitä, että, että kyynelethän kertoo myös siitä, että toisella on väliä. Joten ei ne aina ole pahasta, vaan sitten ne yleensä myös siinä kohtaamisessa tyyntyy, kun antaa niiden tulla ja kyneltenkin läpi voi hymyillä ja sanoa, että tämä kertoo rakkaudesta. Läheisenä voi auttaa myös keskineräisten asioiden loppuun viemisessä, on se sitten ihan lehtiperuutuksia tai, tai ihan tämmöisiä jotain arkisiakin asioita. Ne on usein tärkeitä, jos niitä ei ole ehtinyt hoitaa siinä aikaisemmin. Joskus satoitotilanteet tulee hyvinkin yllättäin. Ja sitten jos ollaan vierellä, niin semmoinen koskettaminen ja hoivaaminen on hyvin kaunista. Sitä mä aina kannustan jotenkin tekemään. Ja vaikka kuoleva ihminen olisi jo sillä tavalla, että hänen tajunnan tasoki on jo heikentynyt, niin edelleen on lupa olla siinä vieressä ja, ja edelleen voi tehdä jotain siinä, auttaakseen ja rinnalla kulkiakseen. Voi esimerkiksi olla edelleen rohkeasti siinä vierellä ja vaikka jutella tai lukeekin ääneen jotakin. Hän saattaa kyllä vielä kuulla sen äänesi ja olla tietoinen siitä, että olet siinä vierellä, vaikka ei pysty sitä enää ilmaisemaan. Ja hänen olonsa voi kuitenkin rauhoittua siitä huomattavan paljon, että hän kuulee siinä tuttua ääntä. Ja se kosketus on toinen asia – mikä on yksi viimeisiä aisteja, mikä kuitenkin myös ihminen kokee. Eli, eli siinä kannattaa ihan pitää kädestä ja voi vaikka voidella sen kuolevan ihmisen jalkoja ja käsiä lempeästi. Hoitohenkilöstöltä voi varmistaa, ettei ole sellaista kosketusarkuutta, vaan että uskaltaa rauhassa koskettaa. Kun ihminen, joka on kuolemassa, ei enää esimerkiksi syö ja juo, voi kostuttaa vaikka suuta – Ja silittää eri paikasta hiuksia, olkapäätä, käsivartta ja pienillä liikkeillä silittää sormet läpi ja vaikka varpaatkin läpi. Ja olla jotenkin siinä ihan ihan lähellä. Ei tarvita aina sanojakaan. Voi hyräillä tai olla vaan hiljaa ja välillä tosiaan koskettaa. Mun mielestä on tosi tärkeää uskaltaa myös sanoa kuolevalle ihmiselle ääneen, että sä pärjäät ja tänne jäljelle jäävät pärjää ja että hänet muistetaan. Tän voi sanoa jo aikaisemmin ja tän voi sanoa vielä silloinkin, kun toinen ei enää kuule tai ainakaan me ei tiedetä kuuleeko hän, mutta ikään kuin varmistukseksi, jolla me saatetaan aika kauniisti ihminen matkaan, että me kannetaan häntä mielessämme jatkossakin ja pidetään semmoista yhteyttä muistojen kautta, sitten auki. Ja kuoleva auttamista on mun mielestä myös se, että annetaan lupa kuolla silloin, kun sen aika luonnollisesti tulee. Ei ole enää aktiivisia toimenpiteitä, ei kiirettä, ei mitään kärsimystä tuottavia toimenpiteitä. Annetaan lupa kuolla. Jätetään hyvästit vielä siinä. Ja sitten päästetään ikään kuin ihminen siinä irti. Vaikka siinä vierellä ollaankin, mutta et annetaan se lupa kuolla. Läheisenä voidaan näin tehdä siis ihan valtavan paljon suoraan sille kuolevalle ihmiselle. Tämmöisiä lämpimiä ihminen ihmiselle tekoja. Moni sanoo sitä, että vaikka he pelkäsivät sitä kuolemisen hetkeä, niin se oli kuitenkin yllättävän rauhallinen. Osa kuvaa sitä kauniiksi ja osa, osa kokee tosiaan, että he ei olisi halunnut jättää sitä kokemusta mistään hinnasta väliin. Nyt kun se saattohoidossa oli mahdollista äkkikuolemissa ja onnettomuuksissahan, me ei voida tätä aina valita itse ollenkaan. Mutta saattohoidossa me ehditään pohtia sitä. Ja sen jälkeen on yleensä tosi hiljasta ja rauhallista. Voi tulla sitä surua, kaipausta itkua, mutta myös lämpöä ja kiitollisuutta, että jotain semmoista ainutkertaista on voinut läheisenä olla jakamassa. Ne on aika lailla ikuisia muistoja, ehkä jotain semmoisia avainkokemuksiakin meidän isossa elämänvirrassa. Nähdä toisen ihmisen kuolevan ja olla siinä, siinä rinnalla. Ja jälkeenpäin kun juttelee, niin Niin ihmiset on kokenut sen koko saattamismatkansa kuitenkin hyvänä, vaikka siitä joutuu vähän surun kanssa toipumaan ja ja pitkän matkaa ehkä lepäämäänkin, jos on ollut siinä läheisen roolissa. Se on kuitenkin ollut tosi tärkeä, eikä sitä vaihtaisi pois. Aikaisemmissa vaiheissa monet vielä on hyötynyt esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä silloin, kun Ihminen, joka on kuolemassa, on vielä pystynyt vastaamaan, niin ne ihan viimeisten viikkojen asiat voi olla vaikka tämmöisten kysymysten varassa. Mikä juuri nyt on tärkeää sinulle? Tämän kysyminen ihan joka päivä. Mistä kyyneleisi kertoo? Päästään vähän kiinni siitä, mitä asioita ja kenties muistoja ja muuta pulpahtaa mieleen. Mistä hymyisi kertoo? Uskalletaan puhua myös siitä, mikä tuntuu? Siinä hetkessä merkitykselliseltä. Mitä ainakin haluat vielä tänään tehdä tai kokea? Mikä sun päivästä tekisi merkityksellisen? Missä mä voin auttaa? Mitä käytännön asioita voin hoitaa kanssasi tai puolestasi? Ja mistä sinun elämänlaatusi syntyy juuri tässä hetkessä? Me ollaan vähän enemmän olemassa, kun me ollaan toistemme kanssa vuorovaikutuksessa ja Elämä viime metreilläkin, se on ihan juuri niin. Me ollaan loppuun asti vähän enemmän olemassa, kun joku on siinä vierellä. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.